0: 下面请听牛崇光大鼓第六十四集。二爷无缘听到中间，这时候才明白这里边的一切。但是你对我伍子胥这个恩，我永远也忘不了。于鹏一抱拳说：“伍将军，忠良良将人人所敬，奸臣贼子人人所恨。我这样做也是应该的，哎。”你吴家一门英烈，范超死的惨，天下人皆知。但愿得你早日到五谷，能搬来兵马，打到郢度。伍子胥说：“托你的口福，看我的造化。”于鹏说：“你我弟兄相称，今后也不要说欠我什么恩德。我仅此只是比你大几岁，身边只有一个孩子叫于峰。后五天你真正要对弟的话说，得于我儿于峰呢？”要高看一眼也就行了。伍子胥说：“大哥，你放心吧。既然你提到这一点，伍子胥我知恩必报。”二爷伍子胥想到这里，这时候就抱拳当兄，要辞别于鹏，也没有什么东西给他做个留念。二爷伍子胥这时候啊，把宝剑就给摘下来了。大哥，无以为赠。身边只有这一口剑，你呀就留在身边做个纪念。早晚要想我了，把个剑拿过来看看。于鹏说：“吴将军，你我弟兄虽然初次见面，我是郑谷的人，被活落到楚谷，又在楚谷吃粮当兵。如今郑谷与楚谷两下和好了，现在三条龙凤命又丢在了郑谷，将来你必然要打到郑谷去啊！你现在前往江东搬兵了。”没有病人，没有马匹是不管。我又没有多大多大的武术，现在以打鱼为生，我又要这个剑怎么呢？嗯，现在啊，你就把你宝剑带在你身边吧。嗯、二爷伍子胥这时看他不接这个剑了，趁手就把鱼棚插在岸上，把这二尺来长的船桩船橛子，他还不如就给拔了过来。伍子胥在这个船桩船橛子上边啊。就开了几行字开哪几行字呢？可敬江东一玉棚，苦读出故遭难臣，子胥若有在第二，开骨不忘你的恩。二爷我只胥把个船装递给玉鹏，玉大哥，你把这个船装啊给拿着。九后一日。我要得地了，我来找你；或者你听说我得地了，你找我。当你找到我的时候，就以这一个船装为证，那时我任保本人。岳鹏很感激。既然如此，多谢武将军了。这时候怎么样？他送走了武元二爷伍子胥。这时候啊，牵马往这岸上就来了。可是离开岳鹏走有十步啊！伍子胥又站住，岳大哥，我走了好。万一江西岸要有官兵追到江东岸，遇到你了，他要问我，我，你看没看着我？你呀、啊，万万不能把我的去路对他们这些官兵讲，听见没有？”岳鹏心中暗想：“伍子胥，你这句话说都是多余的喽。我既然能渡你过江了。”谁哪里官兵问我看你们，我也不能说看到你的。我要说看到你，再说渡你过江呢，那我还有罪了。这就证明你伍子胥对我的为人呐、啊，你还不了解。也罢，我还不如干脆死吧。我死给你看看，我敢一死了，谁有什么样官兵来追你，他也找不着人了。伍将军，除了我一人遇你之外，别人就看不见你了。砰！他跳到船上一头，还不如在江水里边去，再也不上来了。说错一句的话，啊、可怜你他被我逼死沙江中、嗯，我你哭到了伤心悲悲的叹、啊，这是你后江岸上过来人两名。嗯啊啊过来了一位夫人，有四十岁呀、啊，手里那边、啊、还搀着一位小顽童，这个孩儿年方只有五六岁。孩子他爹，孩子他爹，那夫人把孩子他爹喊出我的声。嗯啊啊啊，二爷，我愿意看着夫人的年龄。再看手里搀着个娃娃，脸面啊，可以说还跟渔翁的脸面差不多。护人搀孩子，直接就往这船跟来。孩子他爹，孩子他爹，武元知道了，心中暗想：这大概就是嫂嫂喽。嗯，伍子胥慌忙上前抱腕当兄，口尊道一声嫂夫人，我这厢有理了。护人说你是哦，不瞒你说，刚才哥哥八个鱼。提到家里，叫嫂夫人熬给我吃了。哦，你就是我家孩子爹讲的那位过江的人，不错。哦，是的，是的。那俺孩子爹哪去儿呢？五元说不瞒你说，嫂嫂，俺哥渡我过江，怕后边官兵来追，打他口中透露消息，我错说了一句话，哥哥一头还不如钻到江水之中，可怜。不到人不听这话，便把听罢还不如都大哭起来了。伍子胥做了安慰，少夫人不要哭，后五天我一定要报答俺哥这个恩情。哎，你把孩子给带好就行了。二爷伍子胥就这样辞别了俞鹏的夫人，上马一领偏安顺江岸，我愿走了。大家往下听。等到伍子胥防转诸刺王辽防要离刺情义。嗯，军武大帅孙武子下山亲自带兵，我愿领兵带将带激光杀过杀将军，凭证发出，打到正国的时候，一定要把正国给灭了。正国君臣到山穷水尽的地步了。那时，于鹏的儿子于峰怀里边拿出来一根船桩，大营中去见伍子胥。我只胥一见到今天 K 的船庄上面四句话那一首诗，看在小孩子于鹏的份上，才饶了郑国。这是后来的事。敢说那于鹏不已经跳江了吗？那个船庄不还揣在于鹏的怀里吗？对，于鹏这个人水性较高，怕是一头栽下去，搁江底下能过三天三夜，饿了可以逮下鳖海酱吃。他故意一头钻到江水里，不上来撞死，封走了伍子胥。等伍员走过了，鱼鹏又上来了。这都是后来的事，压下不了。再说二爷伍员，二爷伍子胥到了五谷境界了，他更不敢走官道。怎么的？听说到处挂他影像图，都在逮他。可怜，只得走深山老林里。这一天走这个深山里的可怜，没有人家子，也没有什么像样的路，就等于是个山里边乱走似的。翻过这个山，进那个岭，过这个山包，到那个山沟，就这样搁深山里钻了两天，没有钻出这一座山，饿得伍子胥抬不起腿来，走不动路了。这一匹马呢，也没捞到给上料子。可怜五元饿的走路都打晃的了，这个山里面走来了二爷叫五元呐，两天你来也没把一口饭来餐、啊，我二你呀。一步往前走，抬头看，有一条小溪把人拦。小溪就是个小河沟啊，不沉不宽的沟，叫做小溪。溪河招着呀，他在那一朝小溪的旁边仔细的看、啊，有一位女子。八沙湾，万沙那女，她在这西边八沙湾，吴、啊啊、二爷抬山山二木的仔细观，女子转脸朝河水，裤子卷到个腿肚子，搁、啊、在玩沙。吴二爷在朝万沙女的身背后看，这岸上啊，还放个篮。篮子里边儿给的有几个馍馍，篮子旁边啊还放个黄色瓦罐，看样啊，黄色瓦罐里边放的是稀饭、稀粥啊。嗯，心中暗想：无缘，哎，我也实实在在饿极了，我不如干脆来找这位胡人要一口饭吃吧。无缘没拉下张口，心里边感觉到难过。我堂堂豆包将军，怎么落到这一步？伸手向人万杀女个女孩手里边去讨饭吃，无元呐，我实实在在也够呛，可是饿到这种地步，说死了吧，居家大仇没报，肩上还有重担，奸贼还没有灭，说不死，你说有多丢人？二爷别没有办法，就开口了。可是他还没拉家开口，这个万杀女子啊，似乎就发现有人到她身后了。而并且呢也看到似乎有马了，虽然这万沙女看到有马有人，但是她看见装作没看见，还仍然掏坑着继续的万耍。这时伍子胥啊就喊了：“你这位大姐，哎，我是个过路之人，遭难之人，你可能把你这个馍馍和剩饭给我一口吃呢？”二爷伍子胥喊头一遍，那女子啊，坑头只顾玩耍，装没听见。赶到二爷伍子胥说了第二遍，了，这个女子啊，就仔细听了。女子的耳朵中传出来的声音是一个男子的讨饭声，而而并且从这男子要饭的声音中听出来十分的凄凉。十分的伤感呐、啊。那女子也没有转脸，就说了：“既然你饿了，那篮子里边有馍馍，你就吃吧；黄瓷碗罐里边放的是稀粥，你就喝吧。”人那女子虽然说话同意他吃了，仍然还是没转脸。我爷呀，小溪子旁边来要饭。都把他关，哎，这时候二爷伸手摸摸来去，又把那只黄色的瓦罐洗粥烂，连馍带饭用了一半，我二你，这时候谢恩，忙抱拳。二爷把馍馍的稀饭吃一半下去，心里想：人是搁这里做喝的、玩啥的，嗯，人是想必家离这远，带饭来吃的。我得给人留一口，所以五元吃到一半啊，就说话了：“多谢你这位姑娘赠我一顿饭菜，酒后一日得地，我必然要报恩啊！”这位姑娘一听这个男的说话，吃这一顿饭，将来还要报恩，想必这个人呐、啊。也就不简单了，所以这个女子呢，才回头朝五元看。哟，他不看便罢，女子奔五元那么一看，整整是愕然一愣。二爷我子去看着女子转脸奔他看，五元也奔着女子看，不奔着女子看便罢，也奔着女子看，五元也是一愣。五元愣什么的？五元认为这是哪一位护女搁这玩啥的？看年龄，看身架，听说话声音，确实啊，也要有三十岁之补。好，他所以呢没能喊大嫂，喊大姐，这是个关冲啊。当这位女子转过脸来，无愿再一望，这女子还留的是刘海发，便知道这个女子虽然三十岁，还是个大闺女；虽然有三十岁，还是个处女。什么叫刘海发？就是说，这个头发后边给扎了起来，跟个刷把子形式；前边这个脑袋瓜子上边个、啊、还留了斩斩四齐的发箍子。这个头发叫刘海发，又叫处女发。如果说要结过婚了，脑袋瓜这个发箍子就不留了，直接也说到后边给扎起来了。这样人就代表结过婚了，就不能叫刘海发，不能叫处女发了。所以这个女子一转脸。二爷五元才发现他脑袋上留的是处女发，心中暗想：这都三十岁人了，怎还没结婚，还没出门的呢？五元是那样一愣。这个女子朝二爷五元一看，眼神儿怎么认得了？哎呀呀，这不是赵天花驼影星要逮的五元伍子胥吗？晚上，美女，她站起身形。只起了腰，喊那声：“将军，你不知听分晓，为什那么不把我带的馍馍来吃了、哦哦哦？你留了一半为哪造？将军要吃就给吃了。”要吃你就给吃饱，你那么大的个子，顿餐斗米的大酱，怎么吃几个馍馍都能吃饱了？那个稀饭才喝一半就能饱了吗？甚至说刚才那些东西你不吃，我就再拿两折子那么多，也不够你吃的。你怎么刚吃几口都搁下了？将军呐，把馍馍给吃了吧。黄子瓦罐中稀粥你也给喝了啊？我家呢离这近。也不管，就是二三里路啊！要真正饿着呢，我把沙给带着回家，我就不吃饭了吗？啊！你是远路而来，过路之人饿到这样了，我不是看在家根吗？哟，这位姑娘说话很懂道理。伍子胥一抱拳说：“既然如此，那我就多谢姑娘了。”二爷伍子胥搬起黄瓷瓦罐啊，又喝了，把剩下来这个馍馍。二爷伍子胥啊，又拿过来吃了。伍子胥一边吃着，一边就说：“姑娘，这是个深山老林，你来此地万杀，怎么就你自己来，也没带其他的人呢、啊？”哦，万杀女说：“家里边除了母亲之外，没有其他的人，就我自己一人呢、啊。”我原说：“原来如此，你这位将军从何而来？”往何而去？武元心想：人家跟我既然已经这了啊，嗯、呃，对我那种心情，我呢也就不瞒人家了，跟他说实话吧。我不瞒你说，姑娘，我姓武，我叫武元，配字叫伍子胥。如何家里犯抄的，被奸贼所害的，过江的，敢往江东反兵的，大路我不敢走，走到这山里了，挨饿了，急了，我才向你讨饭的。姑娘并不感觉到惊奇，武将军。刚才我回头一看，我就认识你了。你呀、啊，跟影像图上边画的是一样一样。无奈你这个头发白、啊、了，胡子白了，而影像上边呢，那个胡子和头发都是黑的。我刚才转脸一看到你这个脸庞，我就一愣神。你这再一报名，我便知道你果真是吴江宁。那你怎么能认识我？你说你看到影像，你是没出规格，兰房的女子，大门不到二门不出，你为什么能认得我这个人呢？我不瞒你说，吴将军当年在楚国的时候，俺都看过你。我仅此也只能比你小七岁吧。哦，你还到过楚国？万沙女说，我们的老家就在楚国，俺爹当年就在楚国为官，不过奸贼当道，独霸朝野。俺爹看破了皇家诸子之贵，一赌气就辞了朝
1: 。辞朝之后
0: ，也没在江西出过恩，带着我们家里边的人，就来到了江东，到吴国的地盘上边就落了户了。不久，俺爹就死了，家里边啊就闪下来我一人。上午三兄，下午四弟，撇下我母女二人，以晚杀为生。我为了做一个孝女。为了叫俺娘安度晚安度晚,晚,晚年，我曾经发誓一辈子不嫁人。我这是在这个地方没有其他人，若有第三者，我也不跟你说那么多话。为什么？因为我平常在庄村上班啊，我就从来不跟男子说话。你姓武家是忠良后代，武将军又是正人君子，深山中没有其他人在场，我这才跟你说出几句话哟。吴原一听，这位万山女老家也是出过的人，爹爹也做过官，都因为看不惯奸贼们的当道，才赌气搬到了江东。这也证明是点点的小缘分呐、啊。二爷伍子胥对万山女的看法、啊、就十分的好了。今天你对我有救命之恩，吴原我永远不会忘记。不过这件事天知地知，你知我知。后边若有追兵到，你万万不能说。就在这个时候，躲在大石头后边这个家伙冷冷的笑了一声：“呵呵。”小心那一旁来，梁二爷伍子胥，正么巧遇到万杀女，这是内后，他男女二人在对话。啊！这个石头后倒有一人笑眯眯。这个家伙躲在大石头后边，个早都搁得听话的。嘻嘻，他还不如笑声。敢说是谁？这就是万沙女庄子上边的一个无赖。这个老小子没有老婆，吃喝嫖赌什么都干。哎，可有一条。事事都做，就是不做人事万杀女为了孝母，她发誓了一辈子不嫁人。所以这庄子上乡亲霍老对万杀女都很尊敬，都非常想照顾她。可是这个无赖呢，就看中了万杀女了，一心要娶她，绞尽了脑汁，熬干了心血。哎、嗯，可有一条，万杀女就是不答应。哎、嗯，无、嗯、赖就说了。那你不答应嫁给我，你将来还嫁不嫁给旁人呢？万沙女才不气说的。我不但不嫁给你，这一辈子谁我也不嫁，我连跟男人讲话我都不讲。对，所以万沙女走哪了？这个孬小子有时候高兴呢，他还暗地跟后边盯着。今天万沙女来这得玩耍呢，这个无赖呀、啊，暗暗的偷偷摸摸的又跟来，多个大石头后边个。二爷伍子胥跟万沙女搁这你一句我一句搁这说话，他这个距离呢稍微远一点，五元说话有时候他能听到，有时候他听不到。万沙女说的话呢，有时候他多个舌头后能听到，有时候啊也听不到，声音有大有小来，声音有长有短来，哎、嗯，这个我赖都想了，你不说不嫁给我的吗？你不说不跟男人说话的吗？我看这打哪里过来个野男人，牵个给他高头大马。我看你跟他拉呱还怪亲切，还如胶似漆嘞，妈妈连饭都给他吃，馍馍都给他吃了。嗯，你也不说你是贞洁烈女喽？哈哈，他笑这一声是讽刺，笑这一声是讽刺万杀女。你说话不算话，你怎么跟哪里这个一个陌生男汉子漫，跟半天野狐里深山老林里小媳妇儿，跟他拉那么亲呢？所以他这个嘲笑声，叫万杀女啊，就听见。万杀女心想：糟糕了，这个我来听见了。那要回到庄村上边，个一堆些乡亲或老讲，他再到处造谣说些坏话。可怜我还有脸去见乡亲或老吗？死儿豹！砰！这个万杀女一头还不如算这消息之中淹死了。二爷伍子胥一大汉战，万杀女，万杀女，万杀那女，她一头钻到小溪里，可怜那人呐、啊，一条的生命贵了个稀，伍子胥还不会水。武则徐，别看个陆地上边马怪枪战本领那么高，一到水里子，二爷武元都害了。哎，这个人有长处有短处，但对武元要有水性。书友们，你想想，人那样对他呀，他能不跳到水里去救人吗？所以他干着急，没有话下去，一阵阵，二目之中流了眼。从刚到此，万、啊、山那女，深山之中救了我命，啊、我如何的将来得地报答你？我愿意想想，刚才我都听啊，哪边有人冷笑一声，似乎嘲笑，是不是与这一声嘲笑有关？我找找吧，等二爷我这些人哪一找？那个无赖给吓得早都吓跑了。他回到庄身上班个，个他不说冷笑万傻。万沙女怕丢人，怎么样？跳河里死人了。他造谣说万沙女跟一个陌生的人男汉子搁深山里如何如何如何如何的。嘿、哎，结果挨我逮到了，跳河自尽。他就无赖人家到处造谣。嘿、哎，眼下他这边不表再讲无元，五元任他敢也没找到这孩子，又考虑到万沙女死的这样惨。二爷把个中指往虎口里一插，咔哧把手指咬破，含着眼泪在一块大石头上面就写了一首诗啊，怎么写的？可敬江东万杀女，苦渡楚国无子胥。如若苍天有灵验，可奉此女为神女。五子血案上去，三门星一转，又是十八股斗宝将军。他这在小溪旁边一写这一首诗，不要紧，元气冲天。直奔宝地门，巡天都御史李长庚奏于神主。神主一听说下边有一位真洁烈女万杀女为救丧门大帅如何如何死的，好，那我就加封他。神主张玉皇在凌霄殿加封万杀女为杀江神女。赶到下一章书，伍子胥打江东搬来兵马，大兵过杀江打昭关的时候，杀江神女万杀女曾经还助了伍子胥的一臂之力，这都是。言辞慢交代，忏、啊、悔、哎哎、你来，我再把五冤讲明白。哎哎、我你、哎、呀那夜含眼泪，搬上了个马呀、啊啊啊啊，脑海里一阵阵的暗香残。是啊，我愿我顶到姑苏府，见到你了。二弟，激光兵班来、哎哎，到和你是啊，我顶到郢都，用马拆白分云。扒皮的挖眼，用草揣，我内爷不容易闯出这座大山寨。哎哎哎哎哎！这是内后啊，黄人滚滚追山来。哎哎哎！这是内后，二爷打马奔古道、哦哦哦，走一夜。我太阳升了出来，哎呀！哎呀二爷顺铺古道夜里走了一夜，第二天天刚刚才亮，哎，他就发现前边这个路上啊，有几个人搁着路当心趴个地下不知干什么的。二爷无缘越、啊、走越近、啊，越、啊、看越这、啊，来到跟前再定睛一挖，哎，原来路当心有六个小老道。干什么的？趴个大路跟前，搁这铺土摊子。对，左一堆子，右一堆子，右一堆子，左一堆子，小老道都给个定脚着，搁这铺土堆子。正说，你看我这个，那说你看我这个怎么样？五元在定睛朝这个土堆子一看，哟，这个土堆子啊，那可不是乱摆的，看得出来，这六个小道人铺这土堆子，原来摆的是一个八卦九宫阵。是个大阵图，吴元心中暗想：“哎，这哪山来的五六个道人，搁这里摆八卦九宫阵的呢？挡住我的去路，我得说一声：啊。二爷，吴元坐在马身上边，朝着六个小老道一抱拳：各位道长，请借借光啊！我要过路啊！”这六个小老道闻听，个个打地下都站起来了。其中有一个矮小老道，那个个子只能有三尺多高，个子是小孩个子，脸呢是个大人脸。这个矮个子小老道都说了：“喂，你是干啥的？”伍子胥说：“不瞒你说，我是过路的。你这几位道长，怕个路当心，把个路都给堵着了，我没有法过去了。所以，请你们呐，闪闪光的哦，叫我们闪光行。”想打此地过去关，可有一条啊、嗯！那你得说说你姓什么，叫什么，打哪儿来的，往哪儿去的，你得把你的真实家史跟我们这六个人讲清。那如果你要不把你的历史家史从哪儿来，往哪儿去，想干啥的，跟我们讲，听着，我们这六个小老道啊，就不会让你过去。那几个道人接着都说了：“不错，师弟说的对。”也有说的不：“不讲，俺师兄讲的对。”说说吧，往哪去干什么的？吴元心中暗、啊、想：“你这些小老道，这不是恶人吗？”啊、哎！我跟你是初次见面，你个路当心挡路哦！谁要打点过去，你都得盘问。你又不是短路要挟的，我压压心头之火吧。伍子胥一抱拳说：“众位道长，在下姓沙名水。”当然我知道，但是人生在世都有难言之隐，我呢也有难言之隐，无可奉告，还得请六位道长赶紧把个路闪开，让我过去吧。那要真正不说，今天就本想过去。伍子胥说道长，那你又何必为为难我呢？我跟你几人没有仇，我跟你几个人又没有恨，你把我乱个这路，当心以多欺少。我认为这样啊是无理的。出家人以善为本，方便为怀嘛，何必要拦着我这个人？何必要跟我一般见识呢？啊、哦，俺老道说，那要照你这样讲，你不说是了。那如果你要不说的话，是我就跟你说说，你姓吴，叫吴元，配字叫伍子胥。打哪儿来的，往哪儿去的？家里怎么犯抄？怎么过昭关？怎么过啥家？怎么遇到万杀女的？如何如何？一切历史整个给讲了。你想打此地过去，偷偷摸摸赶往姑苏湖面前，二王机关搬兵求救，给你居家报仇的，待与不对，我两手负善哉。二爷，我愿意听这个嘛。这个矮老道如此的这般。花化明和渣渣道叫二爷吃了一惊，啊，看起你来，江东的地界有高手，哦,哦。哦、这小老道啊，为什么对我,我家师斩我的情、啊？我二爷。玄当兄开了个口，喊一声：“道长，你不知要听清、啊。道长啊，我不姓武，我不叫武元。你刚才所讲的也不是我的家史。那你说你姓啥名谁？你不要问，我也不必要讲。道长，请你借光，我即等赶路。哦，我把你家史都给讲对了。”你还是不承认，怕我来捉你啊？告诉你吧，我不是来捉你的，俺这第六个是领俺师傅的命令来这得请你的，俺师傅搁高山上还等你呢，叫你干嘛去呢？我不瞒你说，俺这六个人呢，是亲亲师兄弟，你看着没？这是我大师兄，姓王，名字叫王禅；这是我二师兄，名字叫王敖。这一位是我三师兄，名字叫黄叔阳、啊；这一位是我四师兄，名字叫黄北阳、啊。不瞒你说，我排行老五，我名字叫毛遂。这是我的六师弟，姓肖，名字叫肖国达。今年毛遂把话谈，何扎扎惊动二爷叫五元、啊，原来是。出家的道长把我等哎，也不能知他恩师住在那座的山岸。既然你是出家的之人回，会行善。啊啊啊啊我不能入啊，跟随着六位道长走一环、啊。我儿也答应一声，好好好啊！还跟在毛遂身后边。王叔阳、王北阳啊，又来了王敖对王禅效果大，他带着子雪来得快。面前,前那里有一座高山把人拦，把五元带到了半山腰。有一座山洞把人拦，洞门的上边留神看、啊啊啊啊。主岔山藏仙洞六个大字淹神仙。啊啊啊啊啊六个小老道把伍子雪带到一座朱茶山洞叫藏仙洞，洞门外边个叫武元把马给拴好，走，跟我一块进洞见俺师傅去。我二内爷跟随了中家道人到洞来进，有一那座三星大殿八人拦，他朝那座。三清大殿六神看，殿、啊、台内上坐着了一位北道的仙、啊啊。只见那他酒量的倒巾，头上戴八卦的道袍，身上穿水火的丝绦，腰中系云根的马履，二足穿这道长啊。我好像哪点见过了面，啊，为什么一时的慌促找不全、啊？俺我二爷仔细一看，认得得了啊！想当年出魏国救过我无冤、啊啊啊，想起来魏国丞相把我害呀、啊，他把那我。蒙汗我害到井里一天，啊，老道长啊，旱井之中把我救，才带到那座虎牛山啊，虎牛内山啊，倒有一座仙人洞啊，他把我带到洞里边啊，到后你来，神马又来了，染美牛，空也长，他知道小鸟叫的医院啊。工业上那是神的个庙啊！带狼虎将找我才顶到虎牛山，那道长啊，没通名来没报信啊，他倒说今后见面还有缘啊、嗯嗯嗯嗯嗯！陷入内心，伍子胥顶到江东地呀、啊，老人那家原来就在朱茶山三门外。想到中间忙扎跪，便有那把道长也不住得了一番，老人家在上，我在下呀，弟子那我来给前辈请了请安，老道那张、啊、守卫的上边开了口，喊内一啊，只许你不知听我啊。自打那桌，虎牛山与你分了个手，到现在一番光阴能够六年。天如内经，你前往江东办兵将，所以你我八卦阴阳算得全，命令我。家的弟子将你带呀、啊，所以你才把你带到朱茶山。既然你来到藏仙洞，哦，我记我把我自己名姓对你谈、啊，对你那讲啊，我名字就叫申五子。有一那个军武大帅传了多年，嗯、啊，飞、啊啊啊、熊帅山洞里边保明性啊，何战那战写坏了二爷叫吴元，二爷伍子胥一听原来是军武大帅孙武子，早都听人家讲这个人是个军事家，排兵布阵。鲁落三套，厉害无比。哎，在周灵王二十一年的时候，山东就成了出来个文圣人，哎，而并且又在燕国出来个武圣人，嗯，文武二圣是在周灵王二十一年奔圣。老人家既然是燕人，为什么不在燕国，来到江东吴国，来到朱察上藏仙洞这个地方出家呢？这里边我也不知道，但是。我也不必要多问呢、啊。我愿再一次磕头，军武大帅，老前辈在上，晚辈我这想给你磕头了。这时，军武大帅孙武子就说：“子胥啊，你居家被害，死的冤枉，大仇当报。想起来正国该平，楚国这个冤仇你也该去审，费无忌你也该逮。可惜的是，这一次你虽然过了江了、啊。”我来到朱察山，顶到我身旁走一趟，恐怕到姑苏府啊，这个病你办不来，将你办不来，二王极光你也不见得能见着，所以呢，我才叫我六家弟子把你给喊来的。我原说多请老前辈指点，行，要指点不难，要搬兵也不难，报酬更不难，可有一条，你必须得答应我，给我扣三个响头，认我做师傅。我收你做徒弟，进我这个门今后我才能帮你吗？不进我这个门我是个出家人，以善为本啊！不问世事，更不能跟黄尘路人乱打交道。我怎么能随便帮你呢？伍子胥心话：我上哪找这个好头绪？磕头都磕头。二爷伍子胥叩头三个，就认了军武大帅为师。